0: 食物背后的故事都有人了若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧！大家赶紧欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。节目一开始，《农情农事》播报台有一个超棒的市集活动要告诉大家。这个周末，七月十八、十九这两天，在雾峰酒庄和民生故事馆这两个雾峰的知名景点，要举办生活市集、草地音乐会。总共有六十摊民间环保团体的友善品牌，这些精选的摊主个个实力坚强哦，像是有主妇联盟彰化二水的冰果农场，环保信念强大的家务事。还有以解决农废弃为产品设计的里里人农村工作室，还有像以牧羊农梦等等。另外像图书展和故事剧团的演出、手作体验都有，还有音乐会，有吟游诗人克里夫、十月琴倒歌女孩张雅纯和用生命唱出态度的吴青源，以及土地歌手吴志宁。活动这两天的下午场会加开树下开讲。奇瓦卡公购，让我们逛市集的同时，也能够了解生态教育和责任消费。主办单位是谁呢？是雾峰农会。从2014年开始，雾峰农会就推动黑赤鸢米，协助农民们以友善耕作的方式保护自然生态。而今年2020年刚好是世界地球日50周年，所以特别透过活动来号召大家共同改变，并且保护台湾的环境。这一场 Love Earth 生活市集草地音乐会的时间，七月十八、十九号，从早上十一点到傍晚五点，就在台中雾峰的民生故事馆草坪区。记得带着你的环保袋、环保餐具，一起来逛市集、听音乐吧。我们常常会把一句话当口头禅，那就是要当个聪明的消费者。但是呢，却不见得能够为自己的消费行为负责任，因为聪明消费绝对不是指什么都只挑物美价廉、CP 值超高这种表面的判断而已。想要聪明消费，就得掌握正确资讯，简单讲就是得做功课。但如果你说，我愿意用消费支持好的产品啊，但是我就没空做功课咩？好，那好歹可以找个信任的人帮我们做功课吧。有他就搞定了。所以今天我们就来交这样的朋友，他是台湾第一家以友善有机农产消费为主的电商平台，直接跟农夫买。创办人金心怡。如果我站在同样长期关注农业和农村议题的工作者角度来看，金心怡小姐可以说是偶像级的人物，因为这十年直接跟农夫买，她的消费行动已经扩散发酵，几乎成为公民意识了。他是如何坚持着一路走来？我们今天有耳福，快来听故事喽！主要还是要先讲一下直接跟农夫买的历程。二零零八年你环岛的时候，然后开始关注友善耕作，开始计划怎么样呈现他们的故事嘛？然后二零一零年成立脸书社团，开始做串联，还有一些绿色消费者和志工。大家的这些整合，嗯，二零一四年的时候，脸书社团成员成长的很稳定了，所以你开始思考把它转型成社会企业这样子嘛、嗯
1: ？嗯嗯，但呃，主要的关键是让本来我们做我们自己以为的公益，然后变永续，因为农业还是应该要是个产业，是，
0: 嗯、欸，所以目前为止总共几家农户大概合作的。啊、呃，大
1: 概呃超过一百三，呃一百二十几，一百<哇>超过一百二十几，但也其实如果你真的跟大型电商比起来也没有很多，因为我们审核我们审核比较规模、嗯、现在多少员工？现在我们十位伙伴？在、嗯、在办公室里面，<班>但是我们觉得农友也是我们的伙伴。对、嗯<哼>，事实上我们是一个一百快一百五十人的团队呢、嗯。自己讲讲的好像企业很大的样<笑>
0: 我我想直接跟农夫买，应该算是台湾第一个以友善有机农产为主的电商平台吧
1: 。呃，应该是就是我们是台湾第一个用社群来为友善环境农业发声的社团嘛，然后到二零一四年变成电商平台，那的确全部都是 focus 在友善环境跟种，那里面。我不能说它全部都是有机，因为有些还包括有些是减少用药，嗯、因为有农药没办法一步走到那边，而且甚至有些农产品是不太适合完全不用农药耕种的。嗯、是，嗯，像所以是减少用药，像我
0: 了解、嗯、水果那方面，其实果树其实就没那么容易，对不对？
1: 对，就是特别是越甜然后皮越薄的那些水果，嗯、呃，如果真的走到无农药那一步，我们跟农民也尝试过，可是他们会影响他们很大的生计，嗯、所以我们会定一个标准。那就是我们的微我们的标准都比微服部的还高四四倍以上。<笑><笑>为什么要这样？因为希望还是我们生产者和农呃消费者，我们都一起尽我们最大的力量来友善环境嘛。所以还是要减少用药，嗯、只是我们减少用药到一个农药也可以生活，然后其他的生物也有机会生活的一个平衡点。嗯
0: 嗯,嗯，你再把。直接跟农夫买，从脸书的社团变成社会企业的这个呃过程，我不知道那应该算不算，会不会有个过渡的过程？会不会有人曾经以为你其实是个慈善事业呢？不会啊，会以为你们这个都志工，你们就是在关心农业，你们的东西对看起来都不错。好啦，我来帮你们一点点什么，或者是我做什么，嗯、我支持你们，是像在。做慈善事业一样
1: ，我觉得慈善还是有定义的，因为慈善还是会比较协助那些非常弱势、他们没有自己能力的对象。可是因为农业是一个产业，所以我觉得我们大部分的消费者和会员，他们他们知道他们自己在消费，只是他们愿意选择。呃，用他们的消费来投票嘛，嗯、用他用他们的消费来改变这个这个环境跟社会。因为其实我们每年都有做社会影响力的调查，呃，直接跟农法之所以叫社会企业，就是我们想要改变呃社会的一些问题。嗯，不管是台湾农药的使用量高于世界四平均的四倍，嗯，还是台湾的农夫或是农业总是没有那么的被尊重，我们希望让大他,他们的。的在大家心目中的社会地位可以回到正常的状况，嗯、就是农夫应该跟其他跟工,工程师要是平起平坐，他们没有谁高谁低。嗯、对，那既然我们是一个社会企业，就会做社会影响力的评估。那我觉得很感动的是，我们有百分之九十三的消费者，他们希望他们自己的消费能够改变环境跟社会。嗯,<哼>嗯所以呃，他们大部分是抱着这样子的想法，除了说自自己吃健康之外。我相信那
0: 百分之九十三，嗯，一定是在从你做这件事情，嗯、你成立直接跟农夫买，其实他们，呃，做一点资料，做一点功课，都可以追溯到他们为什么要支持你，也就像在支持他们自己理念一样。这个我不怀疑，我指的是一般人哦，我真的是听过消费者，我身边的朋友会说，妈妈嫌这个米好贵，就是友善耕作米怎么贵那么多？他说。没关系啦，我们就当做慈善帮他一下啊，没关系，他们那个很辛苦，所以被误以为慈善事业嘛。我觉得这是听起来很
1: 刺的，哦、但他真的有可能存在。哦、对对对，我我最讨厌别人同情我们。<笑>哇，这句话很好。<笑>对，就是我想农友也不喜欢被同情，就是谁会同情工程师？不会的话，那谁要同？那为什么农夫要被同情？嗯，都就是这是一个工作，我们都是很努力在一个。产业上面工作的人嘛，所以呃，如果大家想要买我们的东西，这些农友伙伴生产出来的东西，或是一个好的农业电商平台把关过出来的东西，呃，当然我们希望的是，因为我们真的东西很好，然后真的能够照顾这片土地和照顾你的健康，而且它很好吃。嗯、对，其实自然栽培的东西，因为它自然长大，那如果口舌比较敏锐的人，其实大概几次。就可以分辨出它风味的差别。嗯，那你花了合理的价钱来买好吃的东西，然后农友也有合理的收入，因为呃，使用友善环境栽培，他们不用药物的关系，他的人力成本比较高嘛。嗯，那这样子其实其实是双赢的，所以。我我们很希望所有的人都是真心希望呵呵喜欢这些东西才来买。嗯，那如果说抱持的同情是走不久的，所以直接跟农买其实很避免一件事情。嗯从<哼>以前我们成立社团到现在，我们很避免的是让大家觉得呃要同情哪一个农友。嗯，所以来买这个东西，我们很常讲的是，其实农友需要的不是同情，是同理，就是这个东西啊、呃，它生产背后它经历过什么样的状况，像。比如说，呃，五月底六月是下大雨的。那农友为什么在下大雨之后，它可能要延迟出货？那它可能要，甚至有些是提早采收，因为它一定要大雨前之前把它收起来，要不然那些果实就没有了。嗯、那为什么，呃，吸了很多雨水的果实，它的它会变水分多，但是它可能那个你要追求甜味的话，它的甜味可能会下降，但是它会转换成另外一种风味。那这个就是。我觉得跟农夫在一起学习的过程，那当我们对农友有这样同理心的时候，啊，也了解这些背后的故事，我们就不会说，哎，只看东西甜不甜而买。这些是卖场不会告诉我们的。对对，如果卖场没有办法供应，他就从国外进口啦，嗯嗯就是全食让大家收到，呃，能够买到东西就好。可是如果台湾，它都是本土的，然后它会跟着本土的气候异动的时候，其实我们有责任教育消费者。那其实消费者我们也有责任来学习这些知识。那当我们有足够的同理，其实，呃，台湾的农业就会走得更更稳健。嗯
0: 嗯
1: 嗯，心、嗯、怡、嗯，你真是个好特别的角色，就是你
0: 原本只是出了一本书《企业日记》，然后用买买式的这个，就是花名花名 ，OK。告诉大家，全台湾各地很多友善耕作有机的这些农友们他们的故事。然后现在变成一个电商的平台，然后是一个将创办了，现在能够结合一百二十多家农户，然后还有自己稳定可以有领薪水一起投入的这这个工作帮忙销售的有员工，我觉得那个跨度啊，就是你个人原本的生命历程，然后到现在说起来就是一个社会企业企业家的这个角色了，就那个扛的责任真的是差距太大了。那我觉得，可不可以呃回去一个时间点，就是十二年前你环岛的那一次旅行里面，你关注了友善耕作的这件事情，那个源头当是一个分水岭的话，你的生活的习惯在十二年前的那个自己跟现在这一路走过来。会有什么很明显的自己也知道它改变非常大的地方，十二年就是年
1: 纪，然后<笑>这个觉得好恐怖。我跟你那，我跟你那差不多，我们都差不多。其实我觉得十二年最没有变的是本质，就是、嗯、呃，我是一个喜欢自然的人。那可能是因为以前上班的时候没有那么频繁的接触到，所以。我可能遗忘了，或是我可能不知道我自己有这部分这么大的热情。嗯，那十二年前我找到了这份热情之后，呃，现在一直持一直持续着。现在我觉得，包括生活上面跟心境上面的一些改变。嗯、那生活上面的话，讲比较轻松的是，跟我一起吃饭应该是一个蛮困难的事情。就是<笑>我认识这些农友之后。然后基本上我都是吃友善环境栽培的东西，就自然栽培的东西了。嗯、那这些东西是真的很好吃。那我也觉得自己是个吃货。嗯、<哼>所以如果我现在吃到不是这样的东西的话，其实我我会很明确的出吃得出来。嗯、<哼>对。然后比如说，呃，我们的农友他如果加工的话，他们也不会有添加任何的不必要的化学的材料。嗯、所以呃。去外面吃吃饭的话，那像我就一定会要是选那种它的食材是有慎选过的，然后有来源的餐厅。所以我的朋友跟我一起吃饭压力应该都蛮大的，<笑>随便吃一个什么餐厅就会，对，我觉得不行，<腻>那就不行。对，<笑>我就通常就是我会来推荐大家，大家我觉得不错的地方。啊、那我也很希望这些用友善食材的店可以长长久久的走下去。其实我以前。呃，我应该在十五年前那个时候，我还是会去买那个早餐店美而美出的，嗯、我会我会囤一大堆美而美的那个萝卜糕和它的酱。囤<臀>，对我以前是这样子的人，<笑>然后我的同事都觉得我很奇怪，他们问我说：“你觉得这好吃吗？嗯、你为什么要买那么多？为什么？”就迷恋上那个风味，是不是？如果你自己没有很常煮东西的经验的时候，嗯、其实有些。味道是怎么样变出来？其实你不是很很清楚。嗯哼，对，所以呃，某一些商家他可能用那个有也是化学调出来的，嗯，然后你就觉得那是食物应该要那样子的味道。但是后来因为跟这些农夫在一起，所以我都会用他们的食材煮嘛，才知道对才会知道，哎、欸，原来是那原来真的食物跟调和出来的食物根本是不一样的东西呀、啊。那真的食物那么好吃，干嘛要用调和的东西？嗯
0: 哼，嗯可是你十五年前其实就是广告业里面。没日没夜工作的那种上班族嘛，嗯，嗯现在也是啊，哎，呀，好惨。<笑>那为什么要变成现在这个样子呢？值得吗？请问创办人
1: ，这是我也我也是不小心走上这条<笑>这条路，就是每一个人的生命经历就是一个旅行嘛。那我刚好旅行到担任一个公司的创办人的角色的一个旅程，嗯。自己创办公司，每次我的同学来找我，因为毕竟不是所有身边的朋友都会开公司嘛，嗯、<哼>大部分的人还是会在公司里面上班。然后每次我的同学来找我，然后跟我讲说：“呃，公司最近又怎样怎样怎样的。”然后我就跟他们讲说：“你们知道吗？当当那个员工是一件很幸福的事情，<笑><笑>就是学生最幸福，然后员工仅次于学生，然后当、嗯、当负责人對，对，而且其实。”要好好开一间好正派的公司，嗯，卖好东西的公司，其实我觉得并不是很容易的事情，因为呃，你如果想要给消费者真正好的东西，它的成本是不会太低的。然后你如果在意消费者他们的经济考量，我们也不会卖过于高价。但是呢，我们又很希望能够照顾每一个。合理的照顾每一个生产者跟每一个这个产业链里面每一个伙伴，所以其实我们考量的点会比比一般的企业多很多。这当然是一个还还蛮大的压力。对，就是从刚开始是呃直接跟农夫买，在二零一零年成立的时候，那么我们还是社团的时候，<对 S 1> 那你做什么事情，大家只会帮你鼓，就是做什么事情就是自供啊。嗯、<哼 S 1> 那呃，你愿意多做哇？谢谢你，你<對>好棒棒。對,对对，那你现在是要面对一百五，将近一百五十个人的生计耶。嗯，这不是好棒棒就可以的，就是你要让这些人的家庭也都有办法好好的走下去。然后呃，我们要很努力的追着节气的脚步，嗯，对，因为很多农产品它是像玉荷最近是玉荷包产期两个礼拜，嗯哼，你要用两个礼拜去把它的果园里面东西都卖掉哎，嗯、<哼>这个即便做到现在，都还是我们的一个学习，还我们都还要学习，到现在看事情的观点会跟以前会有点不太一样，例如什么啊、呃？例如。以前如果是单纯当当员工，嗯、呃，不是开公司的人哈，因为其实我觉得员工跟老板是平等的啦，嗯、所以我通常都会称伙伴。嗯、最明显就是你不可以辞职、啊，你是哦，你當我我在对对对，<笑>就是你在成为一个分公司负责人的时候，嗯呃，你是不能随便放弃的，嗯，对。那你如果是员工的话，其实你有很多，你可以用脚来投票啊，嗯嗯、你不想你觉得。这工作你觉得很累，你觉得超过你的负担，然后你想要去一个更能够发展的地方，或者什么 ，anyway， 你都可以选择离开。嗯，但是你成为一个公，就是成为一个公司的负责人，那、呃、影响了这么多家庭的时候，你的选择的第一顺位应该不会是离开啦。嗯、<哼>当然，如果说你很<笑>……<笑>如果放弃，对你来说是一件很容易的事情的话
0: ，没有有人内心就是会默默<笑>不行，我要当个正
1: 派的老板，我要当个正派的企业，<笑>所以就不可能那么容易啊。
0: 对
1: ，那如果面对很多挑战，那就是要邀请呃你的伙伴们，嗯，大家一起想办法来去面对这些挑战，然后把把事情做得更好。嗯,<哼>嗯，我只是越听感觉心越沉，
0: <笑>我觉得我刚刚已经听到了。应该是也是有冒出过辞职这件事情，<笑>但是他刚刚说了，你是一个不能辞职的角色，你的位置是一个就不能够说走就走的人了，所以可见那是得扛住的压力，或者说知道自己一每一个决定影响有多么的大。我觉得没有必要问说你后不后悔啦，但我就觉得。十二年前很单纯的环岛，跟后来现在都已经没那么轻松了。刚
1: 刚大米说会不会后悔？我不会后悔。其实我是一个做什么事情都不会后悔的人。Uh huh. 对，因为你就是做了任何事情都是做了，然后去面对，从里面找到有去跟你有热忱的地方。那我觉得这几年来很支持我呃能够走下去的，就是像刚刚那个轩宇啊。我每次跟他，就是跟我们这些农友讲话，我就想说，他们在前面第一线，然后要冒冒着他的收成，可能一瞬之间因为大雨，可能什么都没有了。嗯、然后他田里面的东西，呃，因为减少用药，然后就被吃掉一半。然后他们，我每次跟他们讲话，然后他们都还是很有幽默，幽默，就是对田里面的，然后他们还是很正面的看待这一切，你就會觉得自己。真的是没什么好抱怨的耶，嗯、<哼>对你就是觉得很荣幸可以跟这些人站在站在同一个线
0: 上面。在你现在的呃社会企业这样子一个负责人的角色里面，一百五十多个人这样子的合作伙伴的关系，包括农友还有自己的员工，你的角色现阶段最注重的工作是哪个部分？你自己的角色？
1: 呃，我最注重的工作可能分两块吧，一个是因为我们是社会企业嘛，所以它有分社会跟企业。嗯、有些公司就是它会有专门的人去很负责社会那一块，还有、嗯<哼>啊、然后很负专门的人是负责企业那块。那我公司负责人就只有你自己一个人，呃、对我自己一个人，<要>所以对我,我是有两个刀。所以，比如很社会那一块，我们最近这两天才发出针对社生产者的社会影响力调查。哦对，我会很在意说跟我们合作以来，他的、呃、那个收入是不是有更合理的成长的变化，嗯、<哼>然后呃，这些跟我们合作之后，他跟他的家庭是不是能够在友善农业更持续的走下去？因为当时成立直接跟农夫买，老实说，我不是要卖农产品，我是希望台湾的的环境能够变好。因为当时在环岛旅行的时候，发现啊，因为我们很可惜用了好多除草剂啊。嗯然后可能一些农药，甚至在山坡上面，我们把一些林木砍掉，然后来种一些那个短根类的东西，所以造成土石流。那其实呃，我觉得如果说能够靠大家很轻松的吃，就可以把环境变好的话，那其实是是一个很蛮好的事情，因为也没有那么沉重，对。嗯嗯所以呃，农友他们能不能更坚，能不能坚持的？就朝着友善环境走下去。那其实友善环境是我我跟农友的梦想、嗯、<哼>理想。那这这个大家都要坚持下去是很重要的。所以像这部分对农友的改变，那是呃我会检视很重要的事情。然后还有消费者有没有因为我们而改变吗？就是我们一天到晚啰里吧嗦讲说，你选这个东西，你选了这个东西之后对环境有没有改变？呃，对环境有改变，然后你吃了不使用除草剂的东西，那为台湾留住了更多的标图。那土壤的生成要花很久的时间，嗯、那消费者他们是不是都接收到了？那这是我很在意的，因为我们就花了这么每天，<笑>每天都花了很多的时间去确 h e c h e c k 我们内容的正确跟专业性，因为我们不是内容农场，嗯、我们不会去抄别人的，内容随便乱写，嗯、所以像这个是我很注重的，那这是社会面，嗯哼。那当然是企业面的话，我就要我们就要重视的，就是说，呃，我们有没有用对方式，让农友的作品可以在他的产期来来得及，能够销售出去，然后大家都可以有稳定的收入。
0: 哇，这说起来就简单两句话哦，可是就像你刚刚讲的，愈
1: 合包就只有两个礼拜，<笑>你就。这个叫做火力全开就对了，对啊，那即便到我们现在都还是要学习，因为大家能力跟资源有限，所以我们可能有时候也真的没有办法把农友全部的东西卖掉嘛。那不过农友对农友来说，呃，电商是他一个选择，他可能自己还是会有他自己的面对面的忠实客户，我觉得也很好，嗯、就是。嗯一个一个生产者，他可以选择一个好的友善的电商的伙伴，然后好的实体的电实体的伙伴，然后自己也可以跟消费者接触。那这样子的平均分散风险，然后也分散他的销售的话，那其实他的销售会更稳健。那当然，我们自己的期待是说，我们未来至少呃能有至少六成的东西，如果能够在我们这边能够都销售完的话，那这呃这是我们对自己的期许了，因为毕竟。我们这边的消费者，他们有同理，又愿意提供合理的价格，价格，对。
0: 收听的是《农民食堂》开饭了。今天的来宾是已经六岁的友善有机农产品电商平台“直接跟农夫买”创办人，呃，不止六岁了，他是金心怡。直接跟农夫买，光是这六个字，嗯，太神了，他就是。你自己有
1: 没有慢慢感觉到好厉害？当时取这个名字，没有，我们只有觉得每次打电话有同事要那个新同事要报道，就要去银行开户、uh huh. 然后银行的人都会一直很质疑说，<笑>怎么会有直接跟农夫买？就是他说直接跟农夫买，然后银行就会哈，<笑><笑>要讲好几次要讲好几次才知道这是一个公司有
0: 。有有些。那个专有的这个名称呢，都还会取个缩写、简称。你们有简称吗？只买，
1: <笑>我们没有，<笑>没有简称
0: 。这是一个很口头的，可是又意思又非常直接传达的。我们也是长时间以来希望告诉消费者的就是。可以直接跟农夫买。不过今天呢，金心怡小姐创办了直接跟农夫买这个电商平台。它是一个电商平台，听起来是嗯啊，你不就是又一个中间？<笑>问题就是这个中间，它还真的是够直接。它是个怎么样的直接法？那是心怡真的是我不知道。你刚刚说你两个脑是不是？我是觉得应该不止两个脑啦，就是那样那一种直接是你是怎么样去？对待每一个农友，每一个合作的农友，每一个农场有伙伴去跟，然后去呃怎
1: 么样的跟他们合作的模式，好像其实我们网站上面呃，因为我们在其实，在以前在自工时期的时候，我们就有觉得有时候农友他们来申请，他们会来我们的平台申请说他们想要加入来销售嘛，那通常申请的时候就已经来不及了啊，因为他那个申请的时候就已经他东西长出来了、哦或者他正在采收了，然后这时候农友才会想到要跟销售端联络，或是说那时候我们还是自供平台的时候，他想说有人可以帮他推广。那那个时候我们就觉得，一定农产品它一定是要用预先销售的方式，因为它它不是什么手手机杯子。什么的？他说他坐在那边可以放。农、嗯、<哼>产品不是哎、欸，就是你愈合包你长出来你没卖掉，他就是烂掉，他、嗯、没有别的。这还难道你要把它变愈合包干嘛？这成本有太高，很可能是一夜式广告诈诈骗。<笑><笑>你不要买愈合包干，拜托。<笑>呃，我们就觉得。嗯，农、呃、产的产销机制可能要改变，所以其实我们网站上面有一个叫做计划性支持专区。嗯，对,對那我们都会把每一个农产品的它的产期写出来，然后你点进去里面就会有一个大肚子的农夫，<笑>那个大肚子的农夫呢，就是代表说那个产物在预产期。哦哦<笑>然后我们还会有百分比跟你讲说，那它还有多少会生，<笑>还有多久才会生产？<笑>对，才会生出来。然后你就在那边加入你的 email。那呃，其实很多消费者他们愿意来参与这件事情，就是呃，如果我们提早让农夫知道说，呃，有这样的消费者在等待，那一个是我们可以跟生产者来讨论计划性的生产，消费者需要的作物跟产量。然后再来就是说，生产者他在出货前，其实他大概就会知道他应该要怎么备货，而且现在农村人力超缺工的啊，嗯、对啊，光包装什么就是找不到人，那这个就是可以提前提前安排，那这样子的成效就会比我们到那个东西长出来的时候才沟通，会有更好的成效。那消费者他也可以在第一时间，在对的产季，嗯，就是收到第一手的消息。我觉得这在
0: 台湾农业会不会也算蛮
1: 划时代的
0: ？就像赖清松先生好了，他的股东俱乐部告诉了全台湾的民众知道一件事情：你要吃米。你要买米，其实是可以在稻子要种下去之前，你就先付钱给农夫，<是>然后让农夫专心的去耕耘，然后你一起承担，很可能天候的变化，可能产量变少了，嗯、我们一起承担。而最终支持的是，它是不用农药、不用化肥的这样子的耕作方式。我觉得这是一个好大的教育的起点。但是直接跟农夫们，<对>你刚刚讲的那件事情也一样哎、欸，根本东西还在农夫的肚子里，就是在还在还在他的果园里面，可是就要取得消费者的信任，知道说我愿意等，而且是我愿意先付钱，先让农友，如果有些是是可以直接先到农友那边嘛，对不
1: 对？收入的部分。这边的计划性支持，因为消费者还没有还没有付费哦，是计划对你们没有收前面的这个意思，啊、对我们没有收，但是我们后来呃推出这个几年之后，呃其实我们在这两三年还有推出另外一个计划，叫做养一桌食物计划，嗯、<哼>那那个就会先付费，因为呃计划性支持，虽然那时候我们累积了很多消费者他们的期待名单。然后提前可以让我们做一些数据，因为电商它的优势就是有有数据可以分析嘛，嗯、<哼>那我们就可以透过这分析来跟农友讲说，那这一季可能我们可以帮消费者做怎么样准备或者怎么样的栽培的数量，因为它毕竟它没有付费，所以它就像你订房你没有付定金一样，嗯，那这样没有保障吧？对，那消费者他可能到了产期的时候。那可能有别的农夫，他生长生先生长出来，他就先去买嘛。嗯、但其实我觉得也没有什么不好，只是因为这样子可能就不是计划性支持里面的那个数量就不会是百分之百达成。嗯、<哼>所以我们又推了一个叫做“养一桌食物计划”。那那个就是跟那个赖青松、赖大哥他们古龙俱乐部比较像，就是从他作物在正在长一半或是已经种下去的时候就参与。那但是我们会也会真真的跟农夫一起分享，呃，丰收和风险。嗯，对，如果呢这个专案就是说，哎、欸，如果真的农夫风险非常的大，完全没有收入的时候，那我们也会跟农夫一起分担，我们至少会留，大家会一起留工作费给农夫，嗯、<哼>然后让让这个有保障。当然也有我们前几次举办的。嗯呃，养一桌食物的父母，养父母都很幸运，他们都拿到丰收的产品，所以就是比原来预期的还要多，嗯、<哼>也会有这样状况
0: 。对于那些养父母，就是愿意提前来支持养一桌食物里面上面的这些食物的这些消费者们，嗯、他们通常是很清楚认定了哪些价值，所以可以这么信
1: 任。你觉得？其实我们这个养一桌食物计划，呃，都会带他们到田里。为什么叫做养一桌？就是从田里的大一个桌子大的面积，回到的作物，回到你的餐桌上面。嗯、<哼>那他们他们来的时候，有很多人是家庭。他们其实很期待，就是带着孩子们，然后了解一个作物的生长过程，因为我们都会发呃定期那个作物长什么样的状况，比如说米啊，米到了分蘖期，分蘖期是什么东西啊？<笑><笑>那这个一一般你在买完成品的时候不会讲它。嗯哼，那比如说米的分蘖期代表什么意思？然后。啊、呃，我们要插秧了，然后现在那个它现在开花了，这些我们就会在那个时间来讲给消费者听。然后甚至我们现在也有串联，现在农业很高科技的那个物联网的技术，嗯、那以后我们也可以把农田的即时视觉影像传给消费者看。那这样大家就会知道说，哦，我我吃的东西，我看着它长大，然后对它有更多的情感跟跟尊重。那这些来参与的人，他们呃，一个是。希望他们的孩子也也有这样子的概念，因为很多的小朋友会以为那个米是从货架上长出来的，他肯他可能不知道是从田里长出来
0: 的。的、嗯，所以这是还在继续的吗？还在继续啊，只要进入直接跟农夫买的电商
1: 平台都会看到。对，然后最近应该即将打开的就是有很高科技的那个即时影像的稻米的养成的过程
0: 。怎样？你自己这样有点略略的想要翻白眼是为什么？因为。<笑>因为它
1: 的城市有点难度，我们还正在搞定中。嗯
0: 哼，可就是,是你自己觉得也很是被迫着要追求的吗？还是你觉得它有它的什么意义？
1: 不会是被迫啊？我觉得非常有趣，<笑>因为 <Okay> <笑>我想说、哦，哎呦，就是
0: 大家好好支持就好了嘛，一定要搞到试训什么这些吗
1: ？不会啊，因为呃，像现在什么就是天后的异常跟极端气候已经是。每天都发生的事情，但是其实因为我们在农产业，嗯、<哼>所以我们感受很深。但是坐在办公室吹冷气的,的人，他可能不一定能够感受到。所以，如果我们能够及时显示现在天里面这<錯><笑>这么大的雨正在淋着你的稻子，嗯、那那其实大家就会知道说。那个真实的气候的状况就这样，我们要给农夫更多的支持，然后我们也要关心我们的作物，它才会好好的长大。
0: 你意思是说，之后再直接跟农夫买网站上会看到那个作物现在当下的处于什么样的状态啊？对啊，这个是我一直梦寐以求想
1: 要做的事，你知道吗？<笑>我觉得农村广播就应该也要这样定住某个位置，那只<笑>是,<笑>是,是现在在一个那个天里面发生，因为那个设备太贵了。啊是，而且
0: 还是要经历日吹日晒、风吹雨打这样子。没错。嗯哼，好啦，这个毕竟它也是会实现。我们陪着直接跟农夫买，一步一步看看，跟着那个科技的眼镜，农业的这样子的一些消费的行为，还可以有什么样的发展？嗯，对。那再说到在网站上看到的所有的讯息，呃，就像你刚刚上一段节目里面讲，你们都不能够只是随便写写。你们都是写很多很认真的报道，可是还是得顾虑到消费者，他们到底有没有真的都愿意好好的去读，好好的吸收这些你们已经整理出来这么重要的资讯，像是一个任何一个产品的介绍，比如说。呃，玉荷包蜜的这个东西来讲好了，就是除了最简单的规格啊、产地啊，大家在看这个玉荷包蜂蜜的时候，都还会看到有一栏资料写着社会意义。这是我自己逛一些网站的经验里面，也是从直接跟农夫买这个网站让我觉得非常震惊的一栏栏位。就想什么？我不过就买个农产品，为什么会出现社会意义？也就是你如果愿意买这个农产品，你代表的社会意义是什么？那我刚刚说的，呃，蜂蜜这个是高雄大树的这个选育的蜂蜜，它的社会意义代表的是支持青年流农，逐步朝着数位化管理，透过及时监测，更掌握蜂群行为与健康，进而守护蜜蜂。瞬间我就觉得消费者有点
1: 变伟大的感觉，<笑>这是你们的企图吗？<笑>这个我觉得参与这件事情对我们非常重要，就是直接跟农夫买这个公司、这个社团、这个这个平台，就是从我们为什么可以从社团走到现在，其实呃不是只有我们工作人员而已，是这些这些会员、大众的参与、社会的参与才能够走到今天，所以我们很希望。让大家知道说他们参与了什么，而不是只是买东西。他们会知道说支持呃这样子的的像刘轩宇这样子的生产者。如果你买他的东西，他的那些收入，他是拿来做什么样在农业技术上面的改变，然后是怎么样照顾他的蜜蜂的。嗯、那你不只是吃了好吃的东西而已，那其实也对社会环境造成一份影响。那我觉得人都是需要鼓励的，就是呃我们一直都说大家吃环保的东西啊，然后不吃的不环保的东西会怎样怎样怎样怎样。那用用指责的可能不一定大家都听得进去嘛。那所以我们告诉他那意义是什么？那消费者可能像大米很棒有看到最后这个安慰，<笑>你是说<對>有时候大家都撑不到最后？没有啦，其实我们很多消费者或是来面试的人，嗯，都会说因为很喜欢我们，嗯，呃，有跟他们讲这件事情，嗯，让他们觉得有参与感。嗯<哼>嗯、面试是什么？就是我们有找期。如果我们要找新的伙伴的时候，嗯、我们就要面试嘛。其实所以是面试员工的面试员工哦，了解。我们农友去也是要面试。对对跳痛太太远了，对不起
0: 。关于农友啊，其实呃，你们这个直接跟农夫买的平台和这么多的农友的合作，其实感觉是很紧密的，然后又是那么的呃。有点像是不是只是在帮他销售，有时候都更多的是你得要先去想解决的办法是什么，就是很可能你。预期的到他遇到的困境等等，那这样子的关系怎么形容？你跟农友的关系，就是任何放到其他电商，我们知道的各种大集团的电商也很多，那就是上架缴上架费，就是很简单的看得清楚的是这样。可是我觉得，在一个以友善有机的农产品为主的这个平台，农业平台跟农友的关系，你们真的是很不单纯哎、欸
1: ，对，不单纯，<笑>这代际进入单纯哦、喔。就是伙伴的关系，我们很重视，我们是一起合作的伙伴关系，我们不是呃只是上游对下游，或是一个采工商对供应商，因为我们呃电商跟农友跟消费者之间彼此没有高低，我们是大家牵着手，嗯
0: 哼，
1: 牵着手，然后一起来把友善环境农业这件事情成成就得更好。所以，我们的要再讲到我们社会影响力调查里面，就有一栏很重要，就是我们会问农友，你觉得你跟我们的关系是什么？如果大部分人都选择是他、啊、觉得在那个行销和友善环境上面是紧密的伙伴关系，那我们就觉得啊、哦、放心了。嗯、那这个我们有好好的跟这个农友创造彼此的价值。但是，哎，如果他不是这样想，那我们就要特别来了解一下，是我们哪里可能没有让他感受到，或者是我们可以怎么样调整，嗯、来来达到说彼此觉得是伙伴关系
0: 。所以开会讨论有时候通通常要谈心，而不是在谈。哎，这个价格现在我们不是再重新定一下，上一次定太高，这次应该再降一点。这这当然也会
1: ，<笑>因为农业它毕竟还是商业，它也没、嗯、也不会只有浪漫的部分，就是怎么样让小因为。呃，农业上面就是我们对农友公平，也要对消费者公平，所以这个东西一定会被讨论。那但是呃，其他的关心关心他他的家庭家里的状况，然后我们平常私底下也是朋友，但是在品质上面，那我们因为我们是代表消费者第三方的监督角色嘛，就是该要求的还是要求，嗯、<哼>所以我们就是呃有共同的愿景。那因为大家在共同的愿景上面，所以。如果今天就像一个公司里面的同事，我们要为了把事情做好，所以我们要有一些坚持跟讨论。其实我们农友他们也都非常成熟，他们也很希望能够把好的东西给消费者。所以讨论，我们是讨论严肃的事情，我们会很严肃。
0: 嗯，然
1: 后彼此该要求的时候要求，但是呃，讲到讲到理念啊，或者是说彼此之间的关怀，那那个温度我们还是要存在着。嗯。嗯
0: 那我想挑战一下，嗯，你刚刚讲的对农友公平，嗯、对消费者也要公平，嗯，嗯我要挑战的是，万一他们两个之间有冲突呢？就是这个公平的事情，它真的没有办法达到平衡，嗯，对，有没有遇过这方面处理的例子
1: ？有啊，就是其实我们在销售之前，我们都会来了解一下整个消费市场，比如说同同样农法种出来的东西，它的。它的价格区间嗯在哪里？嗯、然后同样品质啊，那我们也会去试去也也是会去试试别别的产品，然后也会了解那定价。那如果有时候农友他的他需求的价格可能已经高过市场去市场行情非常多的话，那我们就会真的要跟农友讨论一下，因为。有时候是，这比较会发生在那种新新进的农友和他超级小面积，嗯、或者是说，呃，他可能是半农半茶的农友身上，就是有时候他们他会不小心把其实不应该转嫁在消费者上面的一次性的成本，哦、把它全部都弄进去，比如说，哎、欸，他今年买了一个什么农机具，然后就是所今年就要卖多贵一点，是、嗯、这种就是我们就要跟农友讨论，就是我们要走长远的路。那农业它还是要是一个正常的产业，你还是要面对消市场的竞争，嗯、<哼>然后也也要面对消费者他的接受度。嗯<哼>，所以除非我们真的这个品质真的是太惊人了，就是所有的人吃到它都觉得惊为天人，那我们可能定到那样的价格，然后他用很好的方式栽种出来，那我们评估觉得说果觉得有道理，那我们会来推广。可是如果哎、欸，其实那个那个栽种技术还没有那么成熟，那只是因为我我刚从农，所以呃收入比较少，所以我就定比较高。那像这样子，我们一定会跟农友讨论，所以也会有遇到就是说呃农友来希望能够上架，我们没办法，觉得可能在理念上面或是价格上面对农对消费者不合理，我们可能就没有办法上架，也会有这样的状况、嗯。嗯哼
0: 嗯哼。像这样子的理念的传达，你们的经营的方式这些的传达是需要一再一再的要去告诉别人。我们也希望更多企业能听见。有时候消费的力量就，就如果是零散的消费大众的话，那是一些力量，没错。可是如果是企业的力量，比如说，大型企业它需要一个什么样的刚好礼品啊，或者是想要支持哪个农作，然后要做什么用途，那也是可以透过这样子的合作。那他们也算是一种，也肩负起一种社会企业的更好的模式。所以你也常常会有这些合作，对不对？对啊，对啊，就是其实我们谢谢大
1: 米提醒了我这件事。哎、欸，企业伙伴也是我们非常重要的伙伴。就直接跟农板比较特别的是，因为。我们这几年得到蛮多社会奖项的肯定，对，所以呃，其实蛮多大型企业，比如说新宅银行啊、富邦银行啊，然后比如延华科技啊，就是很多的，甚至海基会啊，海基会，<笑>对，海基会，<笑>就是很多的大型的企业，当然也有中型，就是各式各样不同的形式的企业，他们如果希望他们采购的东西能够为环境尽一份心力的话。那他们就会来找我们，然后我们也,也都可以帮他们刻制化出他们需要的产品，因为我们网站上面，呃，那些特别的产品很多，然后都是呃通过我们去集合，然后了解生产流程的，而且它它绝对不是你在一般店里面可以看到的产品，嗯，所以七月其实他们送礼的时候也会有特别感。听起来
0: 是你想象中终于达到一个你,你理想的目标吗？现在的直接跟农夫买，
1: 应该还有一段距离。真的吗
0: ？土地的面积还差很远哦，是理想是多
1: 少？啊、我我们是希望至少有一百万平的土地能够因为和企业的合作，还有这些会员的参与，能够走上走向友善环境。嗯、那我们现在这这几年做到大概是八万平。所以还有一段，还有一段路要走。哎、欸，我就觉得哦，就有些人就是这样，没事就定
0: 个好大好大好远的目标来折磨自己。你为什么要定一百万平
1: ？因为我们的有机的农业的面积只有千分之二。嗯、那其实台湾真正要翻转的是那千分之九百九十八。嗯哼，对，所以还有那那千分之九百九十八，真的很需要大家一起来。投入让它变成更安全的栽培方式，然后甚至是走向更友善环境，甚至走到有机的路。嗯
0: ，你你这几年下来，你觉得你自己的这样子的体力、心力的消耗是消耗是，是听起来好像负面了。那你你觉得那个它有一个什么让你拿过来使用的补充的那个能量吗？比如说家电站，电、哦、电动车有家电站，你的家电
1: 站是什么？<火>在哪里？加电站就去拜访农友。真的还是假的？真的啊，听起来又是工作啊。嗯，拜访农友对他是工作，但是他是他回到我的核心和,和初中。我就是因为很喜欢农友，很喜欢喜歡这些田地和大自然的东西，所以才会创办直接跟农夫买嘛。所以我虽然那个现在跟我讲话，同事已经要呈现拿号码牌的状况，<笑>但是如果可以的话，就是每次去农友那边啊，我就会虽然很累。因为跟农友，就是我们还是要去看一下田里面到底发生什么事情，然后用什么资材，就是严肃那一段还是要讨论。嗯、但是听到农友他们啊，因为我们的消费，我们带领的消费者，然后让他很有信心的，现在诶，现在他可以说服他爸爸妈妈不要用除草剂了，嗯、然后就觉得哇，原来我们做这些事情都不是个屁，是真的有发生。<笑>你这句我要剪进节目预告、哦，肯定、okay, 啊、没问题。因为，对啊，然后到他们那边的时候，我又会找回在大自然中的笑容。因为你每天在面脑面对电脑，毕竟我们还是有时间紧迫性，就是要赶快。农产品其实我觉得是呃，比以前我在做其他的消费品，真的是脚步要快超级多倍。嗯哼，对，因为你每天都是有谁跟你讲说，我这个东西长期只有一个礼拜然后这个两两个礼拜，我两个月就超短的，没有人是什么长期。就拉米啦，米可能比较长啊，就这类东西。所以，呃，在电脑前面那个那个脚步是非常非常快的。那只有到田里的时候，你才有机会慢下来。所以我很喜欢坐车到田里的过程，嗯、就那时候我才能够稍微看看外面啊。就脑子脑、啊、筋应该还是动个不停。啊、呃，这可以稍微停一下，然后跟农友讲话的时候又会更开心，这样子。
0: 这些伙伴跟着你要迈向一百万平的那个目标的路上，你刚刚说现在都还不能算是达到自己的目标，那这中间还有什么是也要带着团队一起努力要改变的事吗？或还继续要做的事
1: ？呃，要继续做的事就是消创造更多的消费者。嗯，对，因为直接跟农夫买，我们从二零一零年是社团的时候。其实当时我想的事情就是说，有这些农夫在种有机啊，或是不用农药啊。可是台湾喜欢这些消的、呃、东西的消费者，他如果一直停在那个数量上面，嗯、那农夫变多也没有用啊，要谁要吃？嗯、所以当时我们的想法就是说。呃，比如说我们的前辈主妇联盟跟李仁，嗯、<哼>他们培育出了四十五岁以上非常忠诚的一些忠诚消费者。那接下来新世代要有人承接，要不然那些人长大了，嗯、<哼>后面没有人，因为后面是素食文化的一代了，嗯、<哼>跟他们以前还曾经吃过真食物的那一代已经是不同，他们有能力辨别。嗯，那四十五岁以下的这一群，就是我们是快速的外送的，嗯、<哼>现在外，现在家是外送的。这个呃，然后调和的食物出来的人，那我们一定要去把这些更多的人，让他们知道什么样是真正好吃的东西，真的是要让他培养起来，那让消费者成为我们的最好的牵手的伙伴。<對>所以你们开始直播了，<笑>对，所以最近我们因为因为那个年轻的消费者可能没有办法看那么多字嘛，哎<唉>，<笑>所以我们就是要开始用用影片。<笑>那我们也在学习
0: 。节目最后我要讲一个让你可能会尴尬的东西哦。嗯、你说，咳咳金心怡小姐的 FB 在二零一二年八年前五月七号，她写，不是我要说。每次遇见直接跟农夫买的粉丝，都发现高达百分之九十九的朋友的同理心、公民素质、阳光正面的态度、社会关怀度都高的吓人。如果直接跟农夫买，独立成一个国家，这个国家的幸福指数肯定不输丹麦。让我们更督促自己，一定一定要更努力，给这群好人更美好的观念和活动
1: 。哇，原来我写过这么……<笑>对我真的是这样觉得哎。现在回想八年了。对啊，他们真的是这样子的
0: 人啊！
1: 哎，为什么会尴尬？
0: 别、嗯、人在念自己写的东西，不是都会尴尬、oh. 好 ？OK， 好坚信也不是我认识的一群有尴尬癌的人，<笑>我自己才有尴尬癌啊！ Okay? 没有，因为我突然
1: 认不出，我突然因为这是八年前的我,<對>我，我很震惊，以前我就这样子，
0: 真的哈、哦？对、啊、我也是看到的时候觉得，哎、欸，八年前你还没有成立直接跟农夫买的电商平台耶，嗯、你那时候都还是找志工啊，大家帮忙农友的那种形式而已。所以那时候，光是那样的形式，然后连接到的这些人、这些粉丝们，就是那么直接的感受到你要传达给他们的东西，而且也都直接愿意支持，也相信他们后来就是在整个平台上最
1: 始终的消费支持的力量。其实不止在我们平台，如果他们从我们这边得到了一些呃收获，然后愿意去小农市集呀。我是任何的友善环境，销售友善环境的店铺，我觉得这都是我们想要发挥的影响力。嗯，没错，就是不用一定要透过你们平台买东西，当然来我们平台也是很好。可<笑>是，但是其实我们真的是想要让大家，你平常就要落实在生活的消费中啊，不只是买农产品啊，可能你的生活用品。这些你也都可以留意，是这样子的。然后去农夫市集的时候，多多跟农夫聊天，让他们受到受到鼓励，然后也学也跟农夫学习认识食物。我们是希望自己的平台能够带来这样子的价值，因为我们本来就不是只是要买东西而已
0: 。就用这句话当结尾就好了
1: 。我们本来就不
0: 是只是要卖东西，而已，他们搞得可复杂了，大家一定要上去逛一逛。<笑>谢谢青仪今天来
1: ，谢谢，谢谢大明。
0: 谢谢收听，想分享这集节目或重听都很方便，只要搜寻关键字“农民食堂开饭了”或是“迷你之音”就可以找到喽。下礼拜一晚上六点见喽，拜拜。